1: Bienvenidos a un nuevo programa de Qué Película a ver, qué gusto estar con ustedes. Traemos toda la pila de este 2023. Yo creo que todavía enero se puede traer pila. Y por eso también queremos preguntarles cómo van sus propósitos del año nuevo, cómo van los tuyos, mi queridísima ¿Cómo va la,
2: la suscripción del gimnasio. Ya
1: la pagaste el anualidad, porque no se paga el mes, se paga la anualidad.
2: Es que uno lo amarran. <risa> Fíjense que yo les quiero recomendar aunque este es un programa de cine. Brinquen la cuerda, es un gran ejercicio brincar la cuerda, lo pueden hacer donde sea. Eh, yo ya me
1: comprometí a grabar ah, este año a Gaby en diferentes partes del sí. mundo brincando la cuerda.
2: Sí, amigos, cuando cumpla unos 50 años me sí. voy a dedicar a viajar por el mundo. Es bien privilegiado mi comentario. ¿no? Ah. Voy a ahorrar mucho dinero para poder viajar por Oye, el mundo y brincar propósito. la cuerda. Pero me voy se a puede. ir a espacios, ya sabes, donde yo pueda decirles: aquí se grabó la escena Ajá. de Mad Max en el desierto y brincar la cuerda en escena
1: con que no tal? brinques la cuerda en donde se grabó la de vértigo o sea hasta no. arriba de una de, un, de una antena de sesenta y tantos esa es la película del kilómetros. año pasado sí no ay no ay no
2: no me dan miedo las alturas pero tampoco soy sonza. Ay, no yo no puedo sea, no, no me atrevo a tanto tú cómo vas con tu ya segunda semana casi tercera semana de enero ya estamos entradísimos en el 2023 y también en los estrenos
1: los propósitos van bien sobre todo de nuevo yo sí me prometí revisitar muchas películas ¡Ah! eh, de toda la vida o sea tú que me siempre ver una me han película gustado. grandiosa Efectivamente, vimos Rat Race, o como en, en México se le conoció, El Mundo Está Loco Loco. Entonces... El título en
2: español está maravilloso. No tiene nada que ver, como nada. que car carrera de ratones, ¿no? Como Ajá, Rat carrera Race, de como esos experimentos que se hacen en laboratorios, pero aplicados a, a humanos que están yendo tras un tesoro. Seguro algunos de ustedes la vieron esa película 2000 era, pero El Mundo Está Loco Loco, es, una gran es un título totalmente sin relación alguna, pero fabuloso. Es una gran película. Así
1: que de verdad yo espero que este 2023 esté lleno de muchísimo cine para ustedes. Y comenzamos a lo grande porque sabemos que este año va a traer qué estrenos. Wow, y justo sí. esta semana vamos a hablar de una película que llega eh, con Gerald Butler como protagonista. A él no le basta aterrizar un avión eh, en medio de una selva. No. También va a ser sobrevivir a todos los tripulantes creo que en ese señor alerta extrema. En en inglés la película se llama Plane y Ajá. causó mucha, mucha... Por lo
2: minimalista del título, Ajá. o sea, como un avión. un avión que aterriza y hay problema. Llamémosla avión. avión. Oye, pero el minimalismo también está bien, ¿no? Pues sí,
1: pero la película 20 minutos estás en el avión y luego como una hora y media <risa> sí, no es estás en la, la selva. Sí, no la película
2: surcoreana que salió el año pasado que se llamaba Emergencia sí, en el, en el aire. aire, que esa genuinamente pasabas todo el tiempo pues el arriba del avión, ¿no? Y no Esta, se podían no.
1: bajar del avión. ¿sabes? Ahí no se
2: podían bajar del avión.
1: <risa> también llega Rock Dog 3 perreando por un sueño para todos los pequeños. Llega para los estómagos más Ay, no. fuertes. Terrifier 2, el payaso siniestro. Una película que estuvieron pide y pide. Que, que eso
2: es muy emocionante, yo creo, ¿no? Porque de pronto, quizás en otros años, donde las redes sociales no tenían como tanta fuerza, uno podía ver estas películas que se volvían súper populares uh -huh. o sí, se viralizaban. Pero no sentías que pudieras realmente provocar que una distribuidora dijera... ah Mira, aquí les interesa tener en este caso Terry Fire 2. Vamos uh -huh. a traerlas a salas de cine en México. Y afortunadamente, Cinepolis... El tío Cinepolis y le, le, gu ¿eh? le
1: gustan las de sangre y guamazos. Gusta. Le
2: gusta satisfacer a su audiencia. Efectivamente. Y tendremos Terry 2 este fin de semana.
1: Qué increíble. Además también llega la decisión de partir y el restreno de tiburón que ya estuvo desde el jueves y ya casi abandona. ¿Eso las sí se, se puede llamar Cinépolis. tiburón?
2: Ah, sí, pues, esa... sí, pues trata de un tiburón, pues sí. Que luego, digo, si no han visto la película de tiburón, esa es una gran oportunidad para hacerlo, pero creo que existe como que una leyenda urbana de que el tiburón nunca se ve en esta película de uh -huh. Steven Spielberg, se ve muchas veces el tiburón, amigos, ¿eh? No se dejen engañar por historia de que el tiburón no se ve. Ah, no, en pero... un punto no se ve, Ajá. pero eventualmente sí lo ves muchas veces Pero supone que la película
1: tiburón, digo, se llama tiburón, pero el tiempo que sale el tiburón ah, en sí, pantalla man... es muy cortito. Bueno, pero
2: pero ya cuando sale, ataca con ¿Sale? todo. De, sí, tienen sale. que ver De verdad, un clásico obligado para quienes como bully se Ajá. hayan propuesto ver más cine en este 2023. Y
1: regresar a los clásicos también. Exactamente.
2: <ríe> Rad Race y tiburón. Obviamente.
1: Sí. Oigan, y también les quería decir que vamos a tener una entrevista justo con Gerard Butler y Mike Colter que hizo nuestra queridísima Karen de Cinepolis eh, por el estreno de Alerta Extrema. Así que si ustedes se quieren quedar a escuchar esa conversación y también del chisme no se despeguen. Antes de eso, les quiero, hablando de Terry Fire, poner la encuesta de esta semana. Me encanta ver. ¿Qué tiene que ver con los payasos más Dios siniestros de todos. del cine?
2: 10 de cada 10 payasos son siniestros. No, de, claro. de entrada hay que hacer ese, esa aclaración. Y
1: no me hagan hablar del payaso garabito. Tal vez pues el payaso mal. Ya pin, me prohibió, me prohibió gabi Mesa hablar del payaso garabito. Ese no se
2: toca en este programa. Pues no, 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 no.
1: Pues miren, les vamos a preguntar: en las redes de Cinepolis, vayan a votar. ¿Cuál de estos payasos del cine es su favorito? Pennywise?
2: Mm -hmm. Pennywise el payaso ah, eso.
1: Del pa de la película eso Para quienes lo
2: conozcan como eso su nombre mm -hmm. real es Pennywise. Y
1: que sepan que es del remake, que hubo un, una, mm -hmm. una versión.
2: Claro, no, no las películas de la televisión, sino las últimas. Bueno, con... también puede ser con Tim Curry. Tim Curry.
1: Tim bueno, Curry hizo un cualquier... gran Pennywise. El bueno, los, Pennywise los que Pennywise. quieran. Como es. personaje, si les gusta, voten por él. Mm -hmm. También está Arte el payaso, quien es el protagonista y en este caso, bueno, antagónico de la película Terrifier. Mm -hmm. Y el Joker.
2: Yo creo que ahí hay una buena pelea. ¿no? Hay una buena tú por por cual valda a votar. Pues
1: Mila que después de haber visto Terrifier... ay no, yo sigo votando por Pennywise. Me encanta la personalidad de Pennywise. Sea Tim Curry sea Es los dos es que hicieron Es adictivo,
2: ¿no? Es, adictivo. es un payaso que realmente te produce mucho miedo, pero no puedes dejar de ver. Ay, yo sí. también voy a votar por el mismo, ni modo, hoy sí hay que estar en empate y Vayan ustedes a votar a las redes de Cinépolis, arroba cinepolis en Twitter, para que nos puedan compartir qué payaso para uh -huh. ustedes es el más escalofriante. cuál más les gusta también. Y
1: también les quiero decir un poquito de qué vamos a tener este año. Nada más para de verdad recordarles ver. que aquí en este programa vamos a tener dinámicas para que ustedes se lleven boletos. Tenemos anuncios de preventas, porque las preventas llegan, se van los boletos. y ustedes no están al pendiente, pues se les van vale. Y vienen
2: grandes blockbusters vienen este Vienen muy buenas películas. Vienen la
1: película de Mario Bros. Sí.
2: Uy. Ah, ya sé. Se suma la petición otra vez para nuevo, que por Bully favor. haga la voz de un honguito.
1: Háganme la voz de un honguito, sí. por favor. ¡Ah! Ya yeah, ese, ese Y también eh, tenemos un podcast que sale todos los miércoles, uh -huh. eh, donde vamos a hablar y extendernos más acerca del mundo del cine. Nos pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify. Y en Spotify denos una calificación positiva. Sí, vamos muy bien, amigos, vamos dentro bien. del top
2: 10, eso me encanta. Oigan, pues vamos a escuchar una canción antes de regresar con las categorías de los ganadores en los Globos de Oro que se llevaron a cabo esta semana Pasada, vamos a comentar un poquito las sorpresas, decepciones y mucho más. Pero antes vamos a escuchar la canción de una de las películas fascinantes. De que mis se favoritas, llama eh. Sing Street. Comparto contigo también ese gusto una película británica, Sing Street. Este tema que se llama Drive It Like You Stole It. Esto es qué película ver? Un programa de Cinepolis aquí en XAFM 104.9.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XAFM.
2: Cinefilos estamos de regreso en... ¿Qué película? A ver, un programa de Cinépolis aquí en Exa FM 104.9 y Cinéfilos, no sé si ustedes se enteraron o vieron algunos tweets, posteos o noticias en redes sociales, pero el pasado martes se llevó a cabo la ceremonia de los Globos de Oro 2023, que son estos premios que se entregan a las mejores películas, las mejores series, los mejores actores, actrices, directores, canción, película animada, etcétera. Digo, es muy popular el premio Oscar, es como como quizá la entrega o la ceremonia más famosa que, que tenemos anualmente, sin embargo en segunda posición podríamos tener como más popular a los Globos de Oro, sobre todo porque quizá en la parte de las series de televisión es donde se siente como este reconocimiento no. pero a nosotros lo que nos compete son las les ganadores de pues las diferentes categorías, ¿no? Desde mejor película, mejor película animada, mejor actriz, mejor actor. Y antes recordarles también que estos premios de los Globos de Oro en los últimos dos años pasaron como por un terreno bastante escabroso, ¿no? Uh -huh. Como que hubo una acusación de que la prensa extranjera, que son los miembros que están conformando pues estas votaciones y nominaciones no eran realmente tan extranjeros, ¿no? Sino como que era un grupo muy selecto de personas quienes estaban decidiendo Quiénes iban a ser los nominados y que a pesar de que decían que los miembros pues sí tenían una diversidad, no había una verdadera sí, diversidad, no. ¿no? Entonces los globos de oro como que medio agarraron la onda. Sin embargo, también causó mucho conflicto, por ejemplo, el año pasado la nominación de la serie Emily in Paris. Ajá. Porque mucha gente, lo tomó no como, mucha gente lo tomó como una especie de burla. O sea, Ajá. como ¿cómo es posible que estés comparando series como Succession, vamos a poner Ajá, un título, claro. con un Emily in Paris? no ¿En, en dónde entra entonces? ¿Cuáles son las los parámetros que están tomando ustedes? Sin embargo, ya este año, eh, a pesar de que sigue habiendo medio conflicto, por ejemplo, Brendan Fraser... La salida de Brendan Fraser, que ustedes seguramente reconocen por películas como... Ajá. George de la Selva, al diablo... Looney
1: Tunes, Back in Action. Looney
2: Tunes, Back in Action, o al diablo con el diablo. Pues claro. mucha gente dijo, oye, pues ¿qué pasó con él? Era esta superestrella de los 90. Resulta que él acusó a un productor, me parece, eh, que está involucrado, involucrado con los globos de oro de haber abusado de él. Ajá. Y en ese momento, lamentablemente, y ante la ausencia de, de más conciencia y de movimientos como lo son el Me Too... Pues no le hicieron caso y ni siquiera no le hicieron caso, sino que lo, ¿Lo vetaron, lo vetaron de, de la industria de Hollywood. Por lo Ajá. cual, a pesar de que él estaba nominado este año por la película The Whale sí, de claro. Darren Aronofsky... No fue a la ceremonia y no fue lo único que no fue, tampoco fue Kate Blanchett, Ni tampoco Kevin fue Costner, Kevin Costner, Zendaya, eh, Amanda, Amanda Seyfried. O sea, hubo varios actores que como que ya no les late tanto pues qué bueno. hacer presencia en los Globos de Oro. O pues a
1: ver, creo que nosotros se celebran el tema de las premiaciones siempre, tipo los Óscares, eh, los Globos de Oro. Se sabe muy bien que, que, que siempre todas estas campañas de a su consideración Siempre involucran muchas cosas, ¿no? Y siempre se ha visto que eh, siempre es lo, las personas que terminan votando reciben N. mil regalos de la distribuidora. O sea, yo creo que cuando fue eh, a Star is Born, Ajá. literal, hacían fiestas donde, ¡ay, mágicamente! Llegó Lady Gaga a saludar a los votantes. ¡Qué sorpresa! ¡Uh! Entonces, pues sí puedes ver que en ciertas cosas sí hay un bias, o sea, el bias se, se refiere a que no que se compre como tal opinión, uh -huh. pero si te están bombardeando con información de la serie o la película durante todo ese tiempo pues entonces sí ahí hay un... Claro,
2: digo somos seres humanos, ¿no? Yo lo que veo positivo aún en estos premios, a pesar de que sí hay muchas cosas que, que con las que no estoy de acuerdo, es que al final a la gente que le interesa el cine y que quizá incluso pueda tener como que una curiosidad por explorar películas que en este caso siguen siendo hollywoodenses pero que puedan tener como otro tipo de matices, ¿no? Uh -huh. Como vamos a decir eh, Tar con Quet uh -huh. Blanchett. De pronto al ver ciertas películas siendo acreedoras de premios o nominadas, les produce ¿no? Como la curiosidad de ver ese tipo uh -huh. de cine. Lo para cual, eso eh, los Para premios. eso es lo que le encontró valioso, ¿no? Pero vamos a irnos rápido con las categorías a ver qué pensamos nosotros. Uh -huh. El mejor película de drama curiosa, es que esto es muy raro estaba nominada a Avatar. Sí. lo cual es raro porque la película es, es sumamente entretenida si no la vieron en el cine no sé por qué no la vieron si era una Espectáculo visual maravilloso. Pero bueno, está nominada como mejor drama. Y yo creo que tiene una historia muy sencilla para, para estar nominada. Nah, pero en bueno. Drama.
1: En drama, además.
2: Elvis, eh, bien. Eh, The Fablemans de Steven Spielberg. Tar y Top Gun Maverick, que también eh, otro espectáculo visual, ¿no? Y la ganadora fue los Fablemans de Ajá. Steven Spielberg. Pues yo se lo hubiera dado a Tar. Yo también. Los Globos de Oro tienen una cosa muy curiosa: que a diferencia de los Premios Oscar, que es mejor película, en los Globos de Oro podemos encontrar el mejor drama mm. o la otra categoría que es mejor película musical o comedia.
1: Seguramente Warner Brothers hizo una campaña para que Elvis esté como película de drama y no la metieron en una categoría que claramente pertenecía.
2: Pelic Exacto, porque en esta categoría teníamos a Babylon que pues sí es similar que mm. Elvis, no es como mm. que los personajes salgan incluso en Elvis Salen cantando y en mm. Babylon, ¿no? Pero bueno. De
1: hecho de Banshees o Initial es una
2: comedia así, negra. Sí, es es, una,
1: es más drama, ¿no?
2: O sea, sí. Yo es lo drama. hubiera puesto más en drama Cambia, si es cambia comedia, esa película
1: por Elvis Y ahí está 100% Ahí está
2: eh, estoy de acuerdo Lo teníamos todo en todas partes O sea Creo que el cambalache hubiera sido Que The Banshees of Finishing Con Ajá. Colin Farrell Hubiera ganado mejor drama Y que en mejor musical o comedia Hubiera ganado todo en todas partes, partes Al mismo tiempo,
1: tiempo. Nos, nos quitaron el premio A todo, todas partes al mismo tiempo Lo cual significa que tal vez No irá tan fuerte a, a los Oscars creo que sí. Me da tristeza
2: eso No, sí yo, yo, bueno. yo creo que ese es otro mito El hecho de que los Golden Globes Sean una antesala quizás las nominaciones puede ir Por ejemplo La Para antesala, algunas personas Las nominaciones, las exacto, nominaciones Para algunas algunas personas quizá Top Gun Maverick no iba a tener cabida en mejor película para otros sí pero ahora es clarísimo Ay, que Top qué, Gun Maverick entraría en qué mejor buen... película
1: ah, bueno, sí.
2: pero yo sí creo que todo en todas partes al mismo tiempo tiene fuertes posibilidades de ganar para mí las más fuertes serían esa híjole y de Banshee's of Finishing. Right?
1: Y bueno, ahora mejor director tenemos a Steven Spielberg con The Fablemans que fue el ganador de la noche venciendo a Martin McDonough, a Baz Luhrmann, a Daniel Cohn y Daniel Schneider, que son los de Todo en Todas partes uh -huh. al mismo tiempo, y al mismísimo James Camarón.
2: Luego vamos a saltarnos a mejor actor de drama que bueno, a pesar de que bueno, no, sí, sí, sí ganó Austin
1: no, no, Austin Butler, Austin Butler verdaderamente dijo Arriba la esperanza abuelita Y ganó sí, su estatuilla Sí ¿eh? lo merece.
2: Porque creo que lo, digo Independientemente de lo que pensemos de Elvis Su actuación es una de las mejores que hemos visto Tenemos noticias de años? Hugh
1: Jackman con The Son
2: eh,
1: Pronto les tendremos ah, noticias, espero. Sí, The
2: Son, el hijo, es la secuela de la película, bueno, de esta trilogía que son El, eh, el Padre, el padre el que fue con Anthony Hopkins y Ajá. Olivia eh, Coleman. Coleman, que ganaron muchos Oscars también. Y luego viene The Father y The Son. No, bueno, The Son y, y luego The Father. No, The Father ya fue. ¿The
1: Daughter? Ah, The Daughter.
2: Bueno, es la familia ahí. El busque la secuela de The Father is the Son y Ajá. va a ser protagonizada por, por Hugh Jackman. Luego, como Mejor Actriz de Drama, muy merecido, Kate, Kate Blanchett. Blanchett. Hoy felicidades a Guillermo del Toro. Ah, porque también. Porque ganó vamos, vamos por a cerrar Mejor Animación eso. Pinocho.
1: Gana Mejor Animación Pinocho. Me encanta que dice, la animación no es para niños, es un medio.
2: Sí, recuerden anima. Y recuerden, y recuerden, la animación del la lección una técnica. del día de hoy
1: es una no técnica. Un género. Exacto. Y es un medio.
2: Pero felicidades a Guillermo del Toro. Vamos a esperar pronto las nominaciones a los premios Oscar y claro que aquí les vamos a estar comentando. ¿Qué
1: película ver? Un programa
0: de Cinépolis en XFM.
1: Amigos, estamos de regreso en ¿Qué Película Ver y Gaby y yo no nos hemos cansado de recomendarles la película Tar. Va a llegar a las salas de Cinepolis
2: muy pronto. Muy pronto, amigos. Tienen que ver. Esta
1: película protagonizada que le hizo merecedora por al Golden Globe a nuestra queridísima eh, Kate, Kate Blanchett. Blanchett. Y precisamente hay polémica. Hay polémica. Hablando justo... Está llegando esta película... Bueno, hace una semana se estrenó... Ella dijo... Uh -huh. eh, she said... Que habla de todos los eh, temas de abuso de Harvey Weinstein... El el abuso de poder... De Me Too. Movimiento Me Too. Pero justo esta película... Eh, tienes un punto... O sea, a, ahorita antes de, de, de regresar de, de, de del corte musical... Nos estábamos desgreñando. estábamos desgreñando porque pues sí... O sea, tú decías... No todas las historias de abusadores tienen que ser acerca de hombres... Y, y justo la polémica va acerca de eso porque... Eh, las similitudes con una... Directoras de orquesta. Ajá, más famosas del mundo, que es Marin Alsop. Uh -huh. eh, digamos que esta película, no, no es que se esté basando en ella, pero, pero hay sí, muchos, sí muchas coincidencias como... para crear el personaje. Sí,
2: claro, digo, al final, piensen en una imagen de una orquesta siendo dirigida, uh -huh. a la mente se nos viene un hombre, ¿no? Uh -huh. es, es como lo que, digo, es lo más... Había sido lo Ajá. más común, como en muchas profesiones, igual en el cine, sí, claro. hasta los últimos quizá de 15 años para acá, la mayoría del imaginario de la gente estaba situada en que un director de cine era un hombre, un ¿no? varón. Las cosas están cambiando, afortunadamente. Pero para esta película, precisamente, eh, esta conductora, directora de orquesta, Marin Alsop, desde que empezaron a anunciar que iba a haber una película sobre una eh, directora de orquesta y vio como que las similitudes, ¿no? De una mujer ya de más de 50 uh -huh. años, una
1: mujer lesbiana. Lesbiana que ve con
2: su. Que, que su pareja es un miembro de la, de la orquesta. orquesta en la que que ella ha sido está. como muy. Con mucho renombre, que ha obtenido muchos premios. O sea, prácticamente ella leyó la sinopsis y dijo, Ajá. esta soy yo. no O sea, sí. me están describiendo C a mí.
1: Casi, casi que cuando empezó a ver la película, buscó la leyenda que decía, esta película está... no está basada en ninguna persona. <risa> que, sal, que no salga Cualque... su
2: foto al final. ¿no? Cualquier
1: nombre, no sé qué, lugar, es mera es coincidencia. Mera...
2: Pero ahora que sucede, y no les queremos dar mucho spoiler, porque creo que es toda una experiencia vale pena, ver esta vale película sin realmente saber... ¿A qué se van a entrar Pero habla del poder y del abuso del poder. Ajá. A mí justamente lo que me encanta de esta cinta es que hemos visto muchas historias de cómo hay un abuso de poder y cómo la gente utiliza a las personas particularmente enfocada en figuras masculinas porque mm. por muchos años quienes han estado en el poder han sido las figuras masculinas. Pero el poder ver también... Porque al final este personaje, aunque tiene como una personalidad un tanto masculina, pues es una mujer y por lo mismo... Tiene otras formas de manipulación, ¿no? Tiene otras técnicas... de
1: perpetuar que quis... estas de perpetuar. dinámicas de poder. Porque siento que la película jamás invalida que estas dinámicas de poder vienen de los hombres. Ahí También. sería una gran diferencia. O sea, porque creo que esta película nunca, nunca se mete en ese sentido, nunca lo aclara, nunca lo dice, pero sí es como un poco obvio sí. que todas estas dinámicas, al ser una mujer que llega a un mundo de, de hombres, hombres siendo la única... En, en su caso específico, ¿cómo personaje está perpetuando esas dinámicas de poder?
2: Totalmente de acuerdo. Y lo que ella dice, ¿no? está la, la verdadera, por así decirlo. Es que, pues le parece, le parece muy, muy Antifeminista, triste dice. Que, que al final, históricamente, los roles de poder femeninos se ven constantemente frenados por preguntas como podemos confiar en ellas, funcionan en esta posición y para ella el que este personaje femenino esté, como dices tú, perpetuando el abuso de poder, es algo que va a dañar el que algún trabajo una posición se le dé a una mujer. No estoy de acuerdo. No creo que no, una película como Tarte tenga el poder de que, ah, oh, no, no le vamos a dar el trabajo a esta mujer porque Ajá. entonces podría manipular. No va a pasar, pero entiendo, entiendo por qué lo dice ella y también por qué se siente atacada y cómo siente que algo que fue tan difícil para ella personalmente de obtener, que es ser directora de una orquesta en un mundo de hombres, como bien lo dices, pues se vea... Dañado, manchado, que es como todo el trabajo que me costó para que ahora vengan una a hacer una historia Ajá. de mira cómo esta mujer manipula a una chica dentro. O sea, sabes, sí la que entiendo ¿Por qué no cuentan historias
1: bonitas?
2: <ríe> ¿Por qué no dicen nada de un astronauta? Pero es igual, ¿no? Pues al final, para mí, repito, es valioso que se vea desde la perspectiva femenina también. Ajá este tipo de actitudes porque creo que, que nos hacen cuestionarnos a nosotros mismos y realmente tener una sensibilidad más grande para cómo nosotros hacemos uso del poder, porque el poder o el abuso no solo es realmente ya explícitamente abusar de alguien, ¿no? O uh -huh. u obligar a alguien sino que puede sí. haber estas eh, manipulaciones sutiles que no dejan de, de ser y, agresivas. Y puede
1: abrir el tema más películas con una temática similar, ¿no? O sea, a ver, puede, podríamos tener una película que ahora explorará la, el, cómo se perpetúan las dinámicas de poder en el ejército, ¿no? O sea, tuvimos top con, ¿no? O sea, al final siento que pues sí se eligió un tema donde a lo mejor Sí le están dando un llegue Medio de mala publicidad A un, a un gremio A un,
2: no sé Y el comité de payasos haciendo fila ¿no? Ajá. Toda la mala publicidad que he hecho con las películas De terror de, de payasos ¿Sí
1: sabías que están en contra?
2: ¿Los payasos? Sí, pues los, sí, los claro, payasos, claro Porque que en están el imaginario en ya contra. se han hecho creer que son diabólicos Y pues hay mucha gente que sí divierte a los niños Con ese oficio de ser un mimo, un payaso Digo, eso es completamente distinto ¿no? Ay,
1: pero si ¿A los youtubers cuánta mala fama no nos han bah, hecho? No la hemos ganado no, a ver, es que es eso, nos la hemos ganado, pero en todos los medios, de verdad, sí. nos pintan como unos babosos.
2: Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno, luego hacemos un podcast al respecto, eso estaría súper interesante. Déjanos sus opiniones en redes sociales, escríbanos en Twitter, Cinepolis, para que podamos leer qué opinan de esta controversia de tal.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Amigos, estamos de vuelta en qué película a ver. Y ahora sí, ya llegó el momento que estábamos esperando. Hablar de los estrenos que llega a la cartelera, que ya está desde el jueves. Porque si ustedes no sabían, las películas Acuérdense. ya no se estrenan los viernes. Tienen
2: ya que evolucionar. Desde amigos. el
1: jueves pueden ver las recomendaciones, sí. ya están en las salas. Pero les quiero compartir las respuestas de la encuesta de la semana <ríe> pasada. A ver. Les preguntamos cuál de estas películas que se estrenarán en este 2023 esperan más. Les pusimos de opciones La Sirenita, Barbie y. Spider-Man cruzando el universo como si fuera juguetería, parecen los títulos de las películas este año, Le ¿no? Que a y además, agrégale Mario Bros. ¿No? O
3: sea... Es
2: cierto.
1: Pues bueno, claramente ganó eh, el consentido de...
2: El spider Fíjate que a mí sí me sorprendió, ¿eh? Uh -huh. yo, yo pensé que iba a estar como muy reñido entre, entre Barbie. Barbie y no, spider No, es que Barbie es de nicho. No, Barbie, de, se, de, de se, Barbie se va a
1: volver una película de culto. Mark ya my es, words. Ya, ya ni siquiera se culto. ha estrenado y ya es de culto. El trailer
2: ya es de culto. Ajá. Con su referencia a Odisea en el Espacio. Ajá. Amigos, vayan a ver el trailer de Barbie.
1: Hace mucho no veía un trailer tan bueno como el de Barbie.
2: Prepárense. Y dije,
1: esto es cine. Es inserte el meme de esto es, es cine. cine.
2: Y también eh, nos
1: dieron más respuestas. De hecho, déjenme les digo: eh, la semana, bueno, el jueves se puso activa la preventa de BTS Yet to Coming Cinemas, que precisamente es eh, el concierto que ha grabado BTS previo a irse al servicio militar. Wow. Va a estar muy lleno. Así que si ustedes ya encontraron boletos, pues felicidades amigos, vienen muy buenas películas. Y otra opción que
2: nos daban eran los juegos del hambre, la balada, los pájaros, cantores y serpientes, mm. y otras veces seguidas. Mm. Doom 2 e Indiana Jones 5. Y la
1: que esperaba Ibarreche nos dijo Indiana Jones 5.
2: Yeah. Si no han
1: escuchado el podcast con vayan Ibarreche, a vayan a escucharlo eh, con Javier Ibarreche en Spotify. Oye, y a ver, Juli, sí. ¿cómo
2: estuvo eso de que se volvió muy memeable el título en inglés de la película que llega este fin de semana en la cartera? Todo el mundo
1: estuvo compartiendo el tráiler de esta película y decía, velo completo. Y después la primera pregunta es, ¿cómo crees que se llama esta película.
2: Adivina el nombre.
1: Veías todo el trailer y tú decías, como no. O sea, a ver, en español les va, se Tiene llama un, Alerta Extrema. Un gran nombre. De Alerta Alert extrema. extrema. Está increíble. Uh -huh. Si sí engloba de que se va a la película. Pero la película en inglés se llama Avión. <risa> Plane.
2: El avión. El avión. El borracho.
1: Eh, tenemos a Gerard Butler, que es un piloto de un el avión piloto. que se estrella en la selva.
2: Bueno. Eh, aterriza de emergencia. Porque si se estrella, pues ya se acabó la película, ¿no? no sí. Un poco.
1: Aterriza de emergencia. Los son
2: fantasmas, tal vez sería el giro, pero no es una película de Shyamalan, amigos. No, no. no, así no. Que
1: no. Aterriza de emergencia. Y a partir de ahí, eh, en, dentro de los pasajeros, había uno acusado de asesinato. Y resulta que se van a tener que aliar para enfrentarse a un peligro que van a encontrar en esta isla. Pero estamos hablando de que.
2: Mojado, Esto no es spoiler.
1: Van a pasar, yo creo que 15 minutos de la película en el avión y después 85 minutos por de ciento la, de la película van a pasar en la selva. La película se pudo haber llamado Selva, selva. no avión. Pero eligieron la guerra Y aquí en México le cambiaron el nombre a Alerta Increíble. Extrema
2: a mí la verdad me encantan las películas de acción de Gerard Butler Esta verdad se ve bastante sí. interesante No se la pierdan, Alerta Extrema
1: También llega Rock Dog 3, Perreando oh, por un Sueño Se película esta es la, claramente el título lo dice Es la tercera parte de este estudio de animación eh, chino Que la mm -hmm. verdad se, se ha rifado con muy buenas películas Y precisamente habla, eh, bueno, sigue la historia de, de Body y su banda True Blood, y pues sí tiene esta discusión. La segunda hablaba un poquito de qué pasaba después de que ya habías llegado a una cima y llegado a la fama, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuáles eran las consecuencias de eso? Y ahora habla mucho acerca del legado. De hacia dónde uno lleva como su legado
2: Sí, me gusta mucho porque aparte hace muchas referencias Como a American Idol uh -huh. Y ese momento en donde este perrito Pasa de ser un buen coach uh -huh. A que se le suba la fama a la cabeza terrible Y empiece como a, a um, Tirar a la basura sus prioridades Y va a tener justamente que reevaluar, ¿No? qué es lo que realmente uh -huh. importa Y creo que es una película muy linda, que a veces podemos pensar como que, ay, bueno, para los niños que se entretengan sí. un rato en el cine y uno termina como más impactado, ¿no? Más conmovido con esas historias infantiles que son relatos muy lindos. Entonces, para ah. los más pequeños y para toda la familia, Rock Dog 3, si les gusta la música, además, ah. es una película súper musical. Perreando por un sueño. No hay perreo, amigos, eh? no, no se asusten. No van a pensar ay, que no hay.
1: Son perritos.
2: Pero no están perreando ah, salvaje bueno, está bien o sea, no, Es no, una película no tierra perre. Pero a hablando la antítesis de, de perreando <risas> eh, Preparen el dramamine,
1: amigos Porque llega Terrifier 2 El Alcacerce,
2: el dramamine eh, Y una todo. bolsita de vómito Y el
1: melox, o sea, todo Amigos, llega Terrifier 2 El payaso a, siniestro eh, Justo esta es la secuela De una película que salió por ahí en 2017 Que causó sensación Se volvió de culto uh -huh. Y a la llegada de esta película en Estados Unidos Se generó un revuelo ¿Ustedes se acuerdan cuando Decían que no manchen, la gente se desmayaba en El Exorcista. Yo también
2: me desmayo si la veo.
1: Sí, 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 sí <risa> yo también. Pero ahora, en el, con esta película en Estados Unidos, generó una sensación de que la gente en verdad se estaba saliendo si te, del es cine. Que si o sea, se baja le se bajaba presión, la presión. Mucha
2: sangre, mucha visión. ¿Y qué creen?
1: La conversación en redes sociales hizo efecto. La gente la pidió, le dijeron al tío Cinépolis, rífate y tráela. Y llega Terrifier 2, el payaso siniestro. Donde vamos a ver, obviamente, a este Art, quien es. El antagónico nuevo icono de los slashers. Es, es
2: el, el rival a vencer de Pennywise. Ajá.
1: Es medio. Imagínense un Pennywise, pero en este caso, sin corazón. O Celebrity o sea,
2: Deathmatch ah, sería Art contra Pennywise.
1: Contra Pennywise. Okay. No, 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 de verdad. Eh, Art eh, no tiene. O sea, él mata a lo que se le cruza enfrente. Y ahora, eh, la clave de él es que siempre regresa en Halloween.
2: Ah. Él ya
1: hizo una masacre, un Halloween va atrás. Pasan algunos años y ahora, en este Halloween. Eh, hay un niño que está obsesionado con lo que hizo, porque claramente cuando suceden estas figuras como Jeffrey Dahmer y todos estos asesinos seriales, se vuelven íconos para uh -huh. ciertas personas claro. y el internet sí, pues, ya
2: que el destripador.
1: Ajá, el internet se encarga de posicionar a Art el payaso como un, no, alguien de culto, uh -huh. ¿no? Y vamos a ver justo las consecuencias en el que Art ahora va a perseguir a este niño y a su hermana mm -hmm. y eh, en esta noche de Halloween que promete ser una de las más sangrientas que han visto en su vida.
2: Pienso vasito en Dulzópolis? Y le ponen manguito, balitas y todo y ahí puede servir después para recipiente de vómito. No, es un tip, no, es un buen tip.
1: Mi tip es no le pongan chile, o sea, cómanse no, las gomitas sí. así. Nada rojo, nada rojo, nada rojo. Aquí sí les voy a decir, las palomitas de Takis no piensan las de caramelo. Ok. Pues sí, y escuchen Un Mundo de Caramelo de Dana Paola antes de entrar a ver Terry Fire 2 para contrarrestar.
2: Déjenos sus opiniones en redes sociales y si tienen un tip también. Y bueno, una opción alterna, mucho más tranquila, mucho más sana. La nueva película de uno de los directores coreanos más aclamados, Park Chang-wook, que seguramente no se pronuncia así, y nuestra querida Liri Oni me haría el favor de corregirme, pero pues bueno, eh, ustedes me entendieron. La decisión de partir llega a Sala de Arte de Cine, es una película en donde el misterio y el amor se entrelazan, porque resulta que tenemos un detective quien es enviado a resolver eh, un, una muerte primero, ¿no? Es como, a ver, este señor se cayó de esta montaña, vamos a tratar de entender qué sucedió, y para con propósito de la investigación, conoce a la viuda, ¿no? Uh -huh. a, la, a la pareja de esta persona que falleció, y ahí se empieza el
1: a cocinar
2: una historia de amor muy interesante. Ay, no, pero qué miedo. Y
1: ella es sospechosa. Pues
2: siempre el, el interés amoroso es el primer sospechoso, siempre. Pues, pero
1: un poco de pues, amor coreano, ¿no? Esto es, es, es amor surcoreano, sí. ¿no? Es, es
2: amor surcoreano, misterio surcoreano, una película muy recomendada para ver en sala de arte. Y, pues, finalmente...
1: ¿Tenemos? Tenemos una película que ni tú ni yo Habíamos visto uh, de niños Porque ¿Qué, qué no habíamos nacido Me
2: encanta que Cinepolis restrene películas ya tuvimos la saga de Twilight Ajá. Ya hemos tenido Matrix, hemos Harry tenido Potter. Harry Potter Ajá. El Señor de los Anillos Ajá. Y ahora Restrena Tiri, tum, tum. Tiri.
1: Todos sabemos ¡Tiburón! ¡Tiburón! Regresa Tiburón Es el restreno. No nada más el restreno. Para que ustedes eh, Si no la vieron nunca en cines O sea, y también Si ustedes la vieron en cines Y quieren que sus hijos revivan esta magia Llévenlos a verla En una versión en 4K O wow. sea, restaurada en 4K Realmente
2: como nunca, 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 nunca La hemos visto Y en 13 como jamás, 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 nunca la hemos visto. Es una
1: experiencia única para revivir esta película, única. Y
2: amigos, de verdad, si les gusta esta película o siempre han tenido ganas de verla, esta es la oportunidad uh -huh. porque no es como que cada año cinepolis va a estar estrenando. Yo, no, desde no, que no, soy no, chiquita, no, no, no. no nunca se ha estrenado Tiburones a la de cine. Así que, si ustedes son fanáticos del cine de Steven Spielberg, le recordamos que acaba de ganar el Globo de Oro por su nueva película de Fablemans, que muy pronto será también será Lo de vimos cine. en
1: West Side Story, antes West de Story, eso, pues, eh, Ready Player One, y bueno... Vayan a hacer
2: un homenaje Ajá. a Don Steven Spielberg Viendo esta película en 4K Y en 3D
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM Los protagonistas, sus creadores De la pantalla grande a tu radio La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM
3: Hola, es un placer conocerlos
0: nice to meet you. Mucho okay. gusto
3: Tengo que decir esto antes de empezar Amo la cruda verdad es una de mis películas favoritas, pero también esta película. Me encantan las películas de acción y ambos estuvieron estupendos.
4: Gracias. gracias. Asombroso, gracias. Si
3: tuviera un aterrizaje forzoso en una isla que está llena de gente mala y no hay leyes, por lo que básicamente mi muerte es segura, yo elegiría estar con ustedes dos porque salvarían mi vida. ¿Ustedes con quién elegirían estar en esta isla?
4: Necesito a alguien que sea bueno con nada, porque pensamos en la supervivencia y pensamos en un cazador, pero ellos son buenos cuando tienen un arma y equipo. Yo necesito a alguien que pueda trabajar con la tierra, que sepa qué hierba es buena para cierta enfermedad, alguien que pueda empezar fuego aunque no haya palitos de madera. Me voy con ese tipo de persona.
0: Yo me iría con alguien que tenga esas habilidades, pero también una gran pistola como Rambo o Santa Claus porque nos podría llevar en su trineo o Batman.
3: Gracias, chicos. Un minuto a la vez. Esto es algo que constantemente repiten en la película y yo creo que así funciona la vida. ¿Cómo aplicarían esto a sus vidas personales?
4: You know, listen, me, because we so often Uh, escucha, para mí
0: es un gran concepto porque siempre nos preocupa el futuro y realmente solo tienes este momento. No es ni siquiera un minuto, es este segundo. El hecho es que estás aquí y ahora y lo demás es un gasto de energía innecesario. Un minuto a la vez
4: es algo que uso muy seguido. Yo creo que lo que hace a esa pregunta tan aplicable a esta película es que alerta extrema es esa situación donde todo lo que estaba pasando en tu vida antes toma el asiento trasero. Cuando el avión se estrella en una isla remota, ya no importa quién eres, solo importa sobrevivir. Lo que sea que pase en ese momento, solo importa lo que está frente a ti. Cuando la gente vaya a ver esta película, van a olvidar sus vidas en cuanto crucen esas puertas.
3: Eso es verdad. La película es demasiado inmersiva. Para cerrar... Todos los pilotos tienen esta peculiar voz cuando hablan a los pasajeros, se escucha más o menos así. Damas y caballeros, buenas tardes. Bienvenidos a bordo. Este es su capitán hablando. ¿Podrían invitar a la gente a ver Alerta Extrema haciendo su mejor voz de piloto?
0: damas y caballeros este es Gerard Butler los invito a venir y pasar el mejor rato de sus vidas una experiencia de montaña rusa que los llevará a lugares a donde nunca han ido se van a asustar, van a llorar van a reírse, van a estar aterrorizados pero van a salir como mejores personas, gracias y tengan un lindo vuelo
3: eso estuvo genial
4: nos quedamos con eso
3: gracias Gerard Butler y Mike Coulter.
0: ¿Qué Película Ver. Un programa de Cinépolis en XFM
1: Amigos? Estamos de vuelta en Qué Película Ver. Y ha llegado el momento de preguntarle a alguno de ustedes claramente cuál es el payaso Vamos que a más una les víctima, da miedo. Sí, o sea, aleatoriamente ay, como art. Bueno, tenemos ya en la línea a nuestro queridísimo Ignacio. Ignacio, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? Oh, ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, gracias.
1: ¿Ustedes qué tal? Muy bien. Oye, primero que nada, feliz año nuevo. Y creo que voy a empezar, Rudo, con estómago fuerte para mm -hmm. preguntarte ¿cuál de estos payasos del cine es tu favorito? Tenemos al Joker de Batman, uh -huh. tenemos a Pennywise de la película Eso y tenemos a Art de la película Terrifier.
3: Eh, yo creo que el que Joker yo creo que
1: es porque es un poco más,
2: más, más cariñoso. Más amigable, aspecto, cínico ¿no? pero amigable, ¿no?
1: Sí. Exactamente.
2: ¿Cuál es tu Joker favorito hasta el momento?
1: El de que tuvo su, su película sola, donde le... le ah, platicaron de Joaquín Phoenix. De
2: Joaquin Phoenix, ah, ah, o sea, clase y todo.
1: Muy bien, ¿eh? pues bueno, ya estarás eh, emocionado porque viene la secuela de esa eh, con película Lady con Lady Gaga, Foley, the* uh -huh. Y nosotros bien. estaremos eh, también eh, compartiéndote toda la información cuando ya llegue. Oye, te queremos dar un pase doble para que te lances al cine. Pero este... para que veas
2: Terrifier 2.
1: Para Ándale. que claro, ahora sí, sí.
2: salgas tan traumado de Terry Fire 2 Que ya lo que había sentido con Pennywise Ya digas, ah, bueno, uh -huh. eso estaba sencillo No es cierto, sí, puedes sí, coger la película que tú trailers. quieras <ríe> ¿Sí viste el tráiler de Terry Fire
4: sí, 2? Sí, sí, y digo, bueno, sí, está como que muy bien producida
1: la película Estuve leyendo las críticas y todo Muy bien De que este, ha sido no. de las mejores películas hasta ahorita De fallazos y de terror que, que han salido Es lo que estaba leyendo Ah, pues eso. con su pase
2: doble te invitamos a que vayas a ver esa película Yo es una víctima contigo claro que claro. Excelente.
1: Muchas gracias Ignacio por, por llamar, estamos ahí en contacto para tu pase doble y pues eh, nosotros nos escuchamos ahí en el cine. Claro, que muchas gracias. Amigos, y ahora sí llegó el momento de platicar de la recomendación de la semana y yo yo estoy bayas con esta recomendación, así que empieza tú mm -hmm. y ya luego yo ya doy mis razones.
2: Fíjate que esta película tiene todos los elementos necesarios para convertirla en una gran película. Es una cinta mexicana dirigida por Eduardo Cortés, llamada Háblame de ti En la cual mi querido Bully participó Eso en una escena muy maravillosa, por cierto Sorpresiva <risa> también Sí,
1: no, yo no podía decir quién era mi personaje O qué hacía mi personaje Porque sí, sí involucra un plot
2: Un spoiler, un podemos decir Un twist
1: de la Pero trama Pero
2: súper interesante porque para empezar Es una cinta que, que creo que entiende muy bien Las dinámicas como de un grupo de preparatoria en México no? Porque ah, a veces claro. cuando se hacen historias de jóvenes o adolescentes en México Se intenta replicar mucho estos, Elite eh, Sí, como, o sea, como un poquito los clichés Ajá. o los estereotipos de que todos en Estados Unidos. Todos
1: están, tienen buen cuerpo, así los cuadritos. O como las
2: actividades que no haces aquí en México, Ajá. ¿sabes? Como que aquí tenemos otro tipo de llevarte sí. con tus amigos y aquí está muy bien ejemplificado eso. Aunque está protagonizada por adolescentes no es una cinta exclusiva para adolescentes un, para toda la familia Y aunque
1: tiene una temática queer no es como tal una película que gira alrededor Exacto. de o sea sí gira alrededor del descubrimiento del personaje principal pero que es no Chava. solo es su
2: sexualidad sino que simplemente es un coming of age una historia hacia la madurez donde a través de un descubrimiento de una eh, ¿Cómo se dice? Una admiradora secreta. Ajá, brujita. Exactamente, una admiradora secreta que ahí como que empiezan a, a tener una relación. Sin embargo, ese va a ser el detonante para que muchas cosas que él creía saber de su vida, de sí mismo y de la gente que lo rodea, cambien por completo, ¿no? Y él cómo tiene que afrontarlas. Hizo un estudio bien interesante como justo, ¿no? De la madurez, de las amistades, de el descubrir también que otras personas pueden equivocarse uh -huh. no necesariamente buscando hacerte un mal Exacto. sino que pues cometen errores que cada sí, quien es como
1: opera bajo lindo. su propia agenda y su propia vida es muy Exacto. linda la película
2: es como entender que, que cada quien uh -huh. está pues tratando de hacer lo mejor que puede sin embargo a veces las circunstancias pueden aparentar otra cosa ¿no? es una película muy interesante que habla sobre la sexualidad que habla sobre la familia sobre los amigos única. Y nos dicen qué tal les pareció cuando la vean.
1: Les dicen qué tal les pareció mi, mi actuación por ahí.
2: 10 de 10. Excelente. Club.
1: <ríe> Ojalá pronto. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos de este programa. Y este programa va a estar arriba en podcast a partir de que lo terminemos, de que termine este programa. Sí. Ya lo van a poder reescuchar por si se les pasaron los estrenos en Spotify y en Apple Podcast
2: Vayan a seguirnos en las redes de Cinepolis, arroba Cinepolis, en Twitter, TikTok, Instagram, Facebook o en cualquiera que sea su preferencia. Uh -huh. Y nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana con más recomendaciones de películas, noticias, entrevistas y mucho más en esto que es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos
4: los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.